0: Olá galera, como que vocês estão? Rodrigo Arasaki aqui na área, ajudo com o Rafael Botaro, em mais um episódio da Insurecast hoje com uma pessoa muito especial eu estou muito honrado em poder aqui recebê-lo aqui, Ângelo Colombo muito obrigado pela participação
1: Boa noite Arasaki, boa noite Rafael, eu que agradeço finalmente aqui estou no programa que eu sou muito fã que divulga a palavra dos seguros aí para todos os cantos parabéns, vocês estão de parabéns pela iniciativa estou muito honrado de estar tá aqui
0: Pô, o prazer é nosso, Angelo, era, era o que a gente sempre, foi um, era um sonho assim, né? Vamos, vamos falar com o Angelo, vamos ver se dá certo. certo. E deu e certo. E deu. deu certo. Boa, e antes de começar, vamos aos nossos patrocinadores. A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de risco de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de gestão logística. Brasil Risque agora é BRK. Valeu, BRK!
2: Boa! Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Vereda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Eleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda. Integrar informações e processos de
0: risco, controle de jornada de motoristas e logística em transporte é com a Tráfego Sistemas. Somos uma fábrica de soluções em softwares. Nossos produtos ajudam empresas a gerenciar e integrarem processos e tecnologias para monitoramento e localização de objetos rastreáveis, cargas ou veículos. Tudo isso de forma automatizada e de maneira segura, rápida e eficiente, com garantias e resultados operacionais efetivos. Tráfego Sistemas, garantimos processos, maxizamos resultados. Boa. E fechando
2: aqui, deixando aqui um livro que o autor já esteve aqui, né, Japinha? Já, Foi já. Foi um episódio muito bacana.
0: Se vocês quiserem acompanhar o Hermes Branca Leão vai aparecer aqui no card de algum lugar, aqui embaixo que a pessoa for, for colocar. Boa.
2: Seguro Patrimonial Grandes Riscos Princípios bases, Básicos de Hermes Branca Leão, Editora editor Quer ter acesso a esse livro aí? Fala lá com o pessoal da editora Rancarate E eles vão providenciar pra vocês Fechou? Recomendo, galera Inclusive o Angelo ajudou no, no, no... Ah, é verdade, é. teve aqui uma dedicatória Aqui no final do Ângelo né Prefácio, feito é, eu... com todo carinho aí pro Hermes craque aí de subscrição Property
1: Verdade,
0: ah. e eu queria até agradecer o Hermes aí Porque é um cara que ajuda muita gente Ele sempre apoiou assim, o programa Ele sempre tá divulgando é um, puta, é um cara ponta firme Obrigado, irmão, show de bola, tamo junto Isso aí Vamos lá? Vamos lá? Bom, Ângelo, obrigado novamente aí pela, pela participação no nosso programa. O povo quer saber aí, a galera que nos assiste, nos acompanha, Mercado de Seguros, quem que é o Ângelo Colombo? Como você chegou até o CEO de uma grande multinacional aí, a Swiss Re? Conta pra galera aí. Que
1: bacana, que bacana, aqui. Bom, na verdade, o Ângelo Colombo uma pessoa muito simples, né? Eu sempre, desde que nasci em família de imigrantes italianos, Aprendi que simplicidade é tudo. Né? Então, uma família de imigrantes tem como DNA acolher pessoas de diferentes raças, religiões, né? diversidade sempre muito presente. Isso foi meu grande alicerce, né? como ser humano, como homem, como pai e como CEO. Né? CEO nunca foi um objetivo, foi acontecendo. Né? E, e os seguros também aconteceram. Né? Eu sou engenheiro, eu estudei para ser construir prédios, pontes, né, grandes estradas, mas a gente precisa se adaptar né? e a, a realidade do nosso país exige essa adaptabilidade dos executivos e quem precisa se desenvolver e, e o mercado de seguros me acolheu de braços abertos, né, eu que Sempre gostei muito dessa diversidade, das diferentes culturas, é, muita gente, né? O um mercado que tem médicos, engenheiros, é, professores, psicólogos. né? Então, esse caldeirão sempre me atraiu muito, né? essa possibilidade de não ter rotina e um mercado muito internacional. Né? Então, entrei como gestor de riscos, a porta que me foi dada, como inspetor lá no final dos anos 90, para uma corretora de seguros e, e que eu sou muito grato por ter me aberto essa porta. Um mercado muito difícil aquela época para os engenheiros, quase tudo fechado. Então a gente hoje falha. Estamos na pior crise, mas não. Isso é cíclico, é né? de tempos em tempos. Isso acontece. E o mercado de seguros abriu as portas e e aí foi um desenvolvimento, né? Eu, eu passei então três anos no, no, numa corretora que se chamava Harmonia, né? Hoje é Halden né? e fui lá inspetor, aprendi Todo, tudo, né eu lembro o começo da minha carreira eu tive o privilégio de ler todas as apostilas da Funenseg e ser pago para isso né? caraca e, é. e isso foi uma coisa que se eu não tivesse feito ali eu nunca mais teria feito na minha vida né? de ter realmente essa base acadêmica né? de fundamentos, por isso o livro aqui do Hermes, tão importante o que a Karate faz, tão importante né de trazer esse conhecimento registrar esse conhecimento depois eu fui para Munich Re, já virei ressegurador, né? Então eu saí de uma ponta, fui para outra ponta e aí como engenheiro trabalhei na subscrição e, e subscrição. Aí sim do que eu tinha sido treinado as grandes hidroelétricas, época das termoelétricas, né? Que foi uma grande escola. É, depois eu fui para Royal, Royal Sun Alliance, é, fiquei lá também com vários cargos e aí eu diria que Talvez foi o ponto que mais me preparou para ser um CEO, porque eu entrei pela porta da subscrição, mas eu consegui transitar para o marketing, cheguei a ser diretor de TI, cheguei a ser, por um tempo, responsável pela estratégia, fusões e aquisições. Né? Então exigiu um pouco de desapego, de sair daquela área que eu tanto gostava e gosto, como a subscrição que eu tinha sido treinado, para ir para um lado desconhecido, e aí sim entender como é que funciona a seguradora como um todo. Depois fui para a Allianz, onde fiquei 12 anos, né? de novo uma grande escola, e tive várias oportunidades, principalmente de criar a GCS uh, na América Latina, e aí sim como CEO eh, em 2012, há 10 anos, e, e aí realmente foi colocar em prática tudo aquilo que eu tinha experimentado, mas de novo, nunca foi um objetivo por si, foi acontecendo, foi ocupando os lugares, oportunidades que iam me sendo dadas, me espelhando nos líderes que eu tive né, e sem ajuda ninguém chega. Ajuda, compreensão da família muito, né? Porque são muitas horas de dedicação e, e de viagens, e de estudo. E há três anos estou aqui na Suíça e apaixonado pela Suíça Re, e, e realmente fazendo acontecer essa parceria com o Bradesco aqui no Brasil. Boa,
0: boa. Que legal, Angelo. Que história. Então, assim, a gente pode atribuir também de uma certa forma que você ter passado por diversas áreas também, de uma certa forma, te ajudou a olhar como um todo e conhecer todos os processos de todos os cantos, né? para
1: Sem dúvida, sem dúvida, Arasaki. Eu diria que uma coisa é você aprender é, na teoria, né? outra é você ter que executar. Né? E, e quando eu era subscritor, era muito simples é, eu liderar pessoas que eu poderia, se elas não tivessem ali amanhã, fazer o trabalho delas. Na hora que eu vi um líder de TI ou de marketing, que são especialidades que eu não tinha, eu tive que começar a aprender a liderar por influência, por inspiração, e não simplesmente por saber fazer o que a outra pessoa estava fazendo. Né? E isso é um grande divisor de águas. É, hoje, como se fala, CEOs de uma empresa de papel celulose podem tocar uma empresa automotiva? Sim. Né? Não é necessário se conhecer toda o tecnicismo, desde que se consiga influenciar, que se chama uma liderança mais participativa, né? uma liderança que influencia, que inspira mais do que a liderança que é simplesmente por fazer e exigir que os outros sigam.
2: Legal. E, Ângelo, uma das coisas que você comentou no seu discurso é, inicial foi a questão da família, muita compreensão da família. Eu imagino que uma posição de CEO te traga aí bastante enfim, viagem, bastante ocupação, que acaba tendo que... Como é que se assimila isso?
1: É um, é um projeto, né? E, e esse projeto, eu sempre digo, você precisa ter a tua base emocional muito forte. né? E eu a tenho na família. Né? Na família filhos, esposa, mas também na família expandida, aí como eu disse, lá da minha origem, de imigrante italiano, né? Uhum. Porque eh, tem casamentos, que bom, aniversário de casamento que você não vai estar. Tá, né? Tem os próprios aniversários que você não vai estar. Tá, né? O meu, em particular, sempre cai junto com o Rims lá <risos> <risos> nos Estados Unidos e que geralmente não dá para faltar. E, mas aí você troca por momentos de grande intensidade, onde, eventualmente, as outras pessoas estão ali trabalhando e você consegue tirar um dia e realmente fazer uma viagem... ou eventualmente, mais recentemente, levar a família nas viagens... é né? uma coisa então... que eu recebi uma um conselho de um, de um CEO, já um guru né? de, de CEOs... e que ele disse, olha, a coisa que eu mais acertei na minha vida... foi ter levado os meus filhos nas viagens, quando possível... para expolos né abrir esse cardápio do mundo... né não simplesmente ficar naquele mesmismo, aquela coisinha quadrada... E aproveitando o ensejo da carreira para expor a família. Olha que bonito, né? É, e é. Eu, eu me espelho nisso e quando
2: possível eu faço. Bacana, bacana.
0: É, eu, eu, eu lembro também, assim, é, uns anos atrás também, a, a, a Suisse a ela permitiu também que eu pudesse, quando eu fui fazer o Job Rotation na Europa lá, uh, me permitiu que eu levasse a minha esposa. Porque senão eram, eram três meses, né? Então isso foi, foi muito importante assim, para
2: mim também, concili conciliar tudo. É, muda, né? Muda as perspectivas da viagem. É, o jeito,
0: mais... o jeito mais humano, você não. Né? Isso, eu achei, isso eu achei muito bacana da empresa, assim.
2: E aí, pegando esse gancho, Angelo, como inspirar quem tá, quem vem, né? Todo, toda uma empresa ali que, enfim, que você lidera e etc., que também tem que tem os seus anseios pessoais e familiares para lidar o dia a dia. Como como inspirar nesse sentido? Sim, sim.
1: É, isso é o que mais me move, Rafael. Né? Porque não é uma ciência exata. Apesar de eu ser engenheiro, uhum. né? e, e a engenharia se aprende, essa parte é, eu li muito a respeito, né? estudando a ciência humana, né? é. para realmente ver como que as pessoas conseguem segurança psicológica né para realmente executar o seu melhor. Então, a primeira coisa que eu aprendi é que você precisa ter uma base de referência. né? Aquele teu lugar seguro. né? Pode ser uma pessoa que está próxima de você, um familiar, um líder. Mas aquela pessoa que o fato de você mirá-la te inspira a continuar. Mesmo que você não consiga falar com ela naquele momento. Mesmo uma pessoa que já partiu, uhum. né? de fato. Na hora que você tem isso, essa pedra fundamental né? e uma conexão muito forte, você consegue atingir aquilo que nem você achava que fosse capaz. Né? E isso é a inspiração. Então eu trago também a relação com o meu chefe, por exemplo, né? com quem eu trabalho já há alguns anos. Ele não está do meu lado todo momento? Não dá. Né? CEOs também tem chefe. Mas quando eu vou fazer alguma coisa, é inevitável não pensar, poxa, ele ficaria orgulhoso em saber que eu estou fazendo isso agora. Mesmo que ele não saiba né? Mas uhum. é, é aquela referência onipresente. Né? Legal. E isso a gente eu procuro no dia a dia trazer para os meus seguidores. Né? E realmente com muito empoderamento, criando um ambiente de muita confiança, né onde as pessoas possam ser lá, elas próprias. Isso não significa ser bonzinho, isso não significa tirar o pé, pelo contrário. Isso a gente vai procurar alta performance. Né? Isso é tudo para gerar aquele ambiente de confiança que a pessoa vá atingir aquela marca que ela nem imaginava que pudesse. Mas ela precisa ter um ponto de segurança. Né? Que ela pode errar. Perfeito. Né? É, e ela errar um erro justo e um erro que pode haver uma recuperação, mas não se conformar com o medíocre. Né? Então, e também dar o exemplo. Eu tinha até uns 5 anos a visão que o líder tinha que ser aquele que define o pace, né? ou seja, a velocidade. Uhum, Como nas uhum. corridas, né, para os coelhos que vão lá na frente, isso é, era um equívoco, né, porque podem ter pessoas que vão mais rápido que o líder. Né? E o líder tem que realmente inspirar pessoas que venham a sucedê-lo para trabalhar num mundo ainda mais complexo e que exige líderes ainda mais capazes. né. Então, não basta simplesmente ser o coelho lá na frente puxando. Você precisa incentivar que eles ultrapassem e sejam melhores que você. Né? Então, também é um desapego e, e o tempo todo falando muito com as pessoas, comunicando, mostrando vulnerabilidade, né? porque a gente não é super-homem. Né? Nós também temos nossas dores, a gente também chora no travesseiro, às vezes de saudade da família numa viagem. Né? E, e precisa colocar isso tudo na mesa. Uma vez que isso é constituído e, e o grupo se fecha em torno do objetivo, cresce a empresa crescem uh, os resultados, né? todos os que estão em volta, chamados stakeholders, ficam felizes e o principal,
2: né? gera-se prosperidade para os que participam. Legal, legal. Você falou uma coisa aí que me lembrou, assim, é a questão de não se contentar com o meu diocre, né? Existe uma frase popular que é o ótimo é inimigo do bom. Eu sou um completo combatente a essa frase, que eu sempre brigo, assim, com, às vezes com fornecedores, etc, porque, assim, óbvio, tem horas que você tem que fazer o bom ali, senão você não, você não, você não caminha, né? E aí buscar depois a, a perfeição daquilo lá. Não a perfeição, mas evolui, evolui. Agora, se você ficar entregando o bom sempre, quando que você vai ser ótimo? Né? Exato. É, é uma coisa que eu sempre tenho pra, pra mim, assim, pô, não, é isso aí pra mim é um pouco de preguiça, vambora, porque dá pra fazer melhor. E, e uma outra coisa também, Ângelo, que você... Você passou por diversas empresas, né? Desculpa, já tô falando demais. Não, vamos lá, vamos lá. Não, mas eu tô me segurando aqui também. É. Vamos lá. E só referências, né? Poxa, Munich, Ri, Halden, Suiz Ri, ah, é. só. Como é que é essa questão de você estar tá em multinacionais, que você tem que entregar um, um resultado para pessoas que têm uma cultura diferente da nossa e você equilibrar isso, fazer esse meio campo. Ó, oh, calma, no Brasil tem algumas coisas que são diferentes aqui dá para entender como que é esse essas lidar com diferentes culturas sim é, isso eu, eu também é, coloquei como
1: grande objetivo de vida né não quero negligenciar as empresas nacionais pelo contrário uhum. né tem em cada segmento a gente tem empresas nacionais espetaculares. mas quando a gente olha o meu nome em grego né significa mensageiro né o radical ângelo né muita gente fala de, de do italiano só e eu vejo isso como um dos propósitos da minha vida, né, de, de mostrar o valor da América Latina, né, porque eu respondo hoje, do Brasil, uhum. para os gringos. né? Só que você precisa passar na linguagem deles. Não adianta a gente comunicar na nossa linguagem, não só idioma, né, porque vai um discurso um pouco desviado daquilo que eles querem ouvir. Então, a minha especialização sempre foi entender como eles pensam, né, me colocar no sapato deles para depois vender o nosso continente, no bom sentido, né? uhum, uhum. com ótimos profissionais, ótimos potenciais de negócio, né? como mostra o, o resultado da nossa indústria. Agora, é um desafio constante, né? porque eles, cada país tem a sua particularidade. Né? E se você não se coloca nos sapatos deles, é muito difícil ver como eles nos entendem, né? E, e às vezes as mensagens são viesadas também. Então a primeira coisa é construir credibilidade. Uma vez que se construa a credibilidade, dá para se chamar ali, olha, vamos devagar, não é assim que funciona, isso não vai levar a lugar nenhum. E desse lado aqui também, né? Procurando posturas mais de consenso, de conciliação, né? e também às vezes tendo que objetar quando necessário. Claro. Mas sempre construindo essa essa cultura de, de consenso, de é, consistência, né? Porque quando se vai falando uma coisa e se entrega, né, nada melhor do que ganhar credibilidade com entregas. Então, eu acabei me aproximando mais da cultura europeia, né? Não, 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 eu falei, ah, vou fazer isso para todos, né? E ainda mais da Europa Central, uhum. né? Que são os países ali de língua alemã, né? Então, Allianz, né? O Munich Re e Swiss Re. E, e realmente com gosto ali de me relacionar com eles e traduzir a nossa cultura para eles. Né? Legal. Que eu percebia que muitas vezes isso é perdido na tradução. Né? Às vezes aqui nós estamos fazendo o que eles querem, lá eles estão felizes, mas no meio do caminho isso de alguma forma se perdeu. Né? E aí de novo a importância da comunicação.
2: Bacana, bacana.
0: E Ângelo, e como você é um CEO latã também e cuida de toda a América latina, a questão de você conhecer também a cultura desses países para lidar com negociações ou com clientes de lá também é importante para para essa
1: carreira? Sem dúvida, Arasaki. Quanto mais você investe em conhecer a cultura e com quem você está fazendo negócio ou quem você lidera, você só tem a ganhar. Né? Se você é, consegue viver como as pessoas do país que você foi... né Eu procuro sempre fazer isso. eu, eu Quando vou ao México, à Costa Rica... Porto Rico, né? eu procuro sempre fazer o que as pessoas locais fazem, comer onde eles comem, entender a importância dos feriados ou, né, por exemplo, o Dia dos Mortos agora no México, né, que é. passou, é uhum. totalmente diferente da nossa cultura e é difícil explicar se você não foi lá e não viu um Dia dos Mortos. Né? Como que é celebrado isso? É, então, é, e isso eu recomendo bastante. Né? E depois, uma vez entendido a, a cultura entendido os usos costumes é mais fácil tudo né é mais fácil você entender se o sim significa sim né ou significa talvez ou significa não né mas nem todas nem todos os códigos são decifráveis viu Azek eu posso dizer que <risos> eu tentei é, e talvez nos países asiáticos eu tive um pouco mais de dificuldade mas na América Latina e na Europa por enquanto as coisas vão bem
2: legal até pegando esse gancho da América Latina, algum, alguns convidados que a gente, que a gente já, já teve aqui, a gente entrou um pouquinho nessa, nessa conversa de, de tipo, o Brasil é indiscutível o tamanho em relação a prêmio, referente, é, quando se compara os, com os demais países. No transporte especificamente, a gente tem muito pouca representatividade nos, nos órgãos latino-americanos. Tem a Ossum, é, normalmente a gente sempre no máximo vai ter uma pessoa ali falando sobre o Brasil e, e enfim. Por que, que você acha que, que que a gente precisa melhorar para estar mais presente? E aí, passando para outros ramos que, de repente, você tenha é, essa visão, também funciona da mesma forma? Ótima pergunta. Né? Isso é uma coisa que sempre me inconformou. Né? O
1: pouco número de brasileiros em posições regionais. No transporte você tem toda a razão, né? mas também é verdadeiro como presidentes de seguradoras. Né? Se vocês olham, nada contra os uhum. nossos é, vizinhos, mas o Brasil, por ser o maior país, né, teria que, pelo menos proporcionalmente, ter o mesmo número de líderes. E, e eu, pense, eu estudei um pouco para ver se isso estaria relacionado ao idioma. Né? E se a gente olha há 20 anos, né, o espanhol aqui era muito pouco falado. Né? E, e às vezes isso atrapalha. A gente uhum. achava que falando português conseguiria não é verdade, né? porque sem o idioma aí a cultura é mais distante ainda, mas talvez a, a, essa falta de, de um pouco de ambição do brasileiro né, inseguros de olhar para os países vizinhos, entendendo que o Brasil por si já é um continente e de fato é muito grande né? se Perfeito. a gente e, e os gringos muitas vezes falam isso poxa mas já tá bom o Brasil né por que, que você vai abrir um escritório no Chile na Argentina na Colômbia né você vai ter um monte de trabalho poxa aí você vai se você botar mais uma filial em Belo Horizonte ali põe uma na e você já faz a Colômbia né é é verdade, é verdade é, é, é. O é, mas a beleza da diversidade começa aqui em casa começa na América Latina perfeito né e, e se a gente vai além do seguro você vê que isso o Brasil também falhou na constituição do, do Mercosul ou dos quaisquer uniões federativas que a gente vê em outros continentes já funcionando melhor, acordos de livre comércio, né? Aqui, talvez a barreira do, do idioma e cultural foi muito grande. Agora, isso está mudando. Né? Eu vejo com muita alegria é, em corretores, em seguradoras e resseguradoras, o Brasil tomando um papel de, de protagonista, né? Nós mesmos trouxemos a, a, o, head, o escritório que era Miami Regional para o Brasil, né? E, obviamente, com brasileiros dando oportunidade para os que estavam lá virem para cá. A gente vê outros também seguindo esse caminho. né E, e brasileiros ocupando posições regionais. Acho que é natural, né? não, não é cada um puxar para o seu país, bairrismo, mas é ter um equilíbrio. E o Brasil uhum. certamente ainda está subrepresentado.
0: Mas será que tem a ver, Ângelo, com, com essa baixa cultura de contratação de, de seguros mesmo, por parte das... Das pessoas é um mercado assim mais imaturo em relação aos outros?
1: Só que eu acho que o Brasil, é, como por muito tempo foi um mercado monopolista, né? e o um mercado monopolista com tarifa. Né? Se a gente, vamos voltar de novo para 98, 99, que não faz tanto tempo. Sim. Né? Então o Brasil tinha uma tarifa de seguros muito fechada né? e os outros países já estavam liberais, já estavam realmente trabalhando com o mercado de seguro, né? A gente veio até 2008 com o mercado fechado. Né? Então a gente está falando de um pouco mais 10, 12, 13 anos, que é pouco tempo hum. né? para se internacionalizar totalmente, né? existe ainda essa barreira para o internacional jogar aqui qualquer outro lugar do mundo, você não precisa capitalizar para ser local aqui tem uma complexidade maior, né? então isso funciona por dois lados, né? assim, a gente acha que às vezes protegendo o nosso mercado a gente protege o capital nacional, mas também a gente atrasa o desenvolvimento do profissional local, né? a não ser que ele saia por conta própria e vai estudar lá fora, mas se a gente operasse aqui no mercado já totalmente liberal há mais tempo, o trânsito seria muito maior. Eu tomei um susto quando eu cheguei no nosso escritório em Miami e vi que só tinha colombiano, praticamente. Adoro os colombianos e mexicanos. E eu entendi por quê. É, eles já estavam muito mais adaptados a esse jogo do mercado aberto. Uhum. Né? E, e para o Brasil, por mais que a gente tenha todo esse talento, a gente precisaria ainda se provar e aprender... E, e até hoje isso leva tempo. Então acho que a gente perde, perdeu um pouco nesse período de protecionismo, né? Se a gente pensar, o monopólio foi de Getúlio Vargas, né? 1940 e pouco, até 2008. É, né? é muito tempo. É. Né? E aí, todo jogando aquele... Eu, eu lembro de contratar a Underwriter e, e o critério era me dá aí qual o LOC, né? Localização, ocupação e construção. Qual o LOC de uma fábrica de madeira em Curitiba aí ele dava o um lock então esse cara era muito mais eficiente porque ele já ia direto a taxa que tinha que aplicar aquilo esse era o critério de contratação e os outros países já estavam falando de leg 3, de cláusulas de aviation e muito mais integrados né?
2: a gente chega lá Boa. Boa. E, e uma das coisas também que, que você comentou no início, Angelo, é que o mercado de seguros te abriu as portas, né? É, é, te recebeu, enfim. É, é uma coisa que, assim, desde o nosso primeiro vídeo lá, quando a gente apresentou o projeto, talvez tenha sido o que motivou é, é, o Ishurcast, inclusive. O mercado de seguro abriu as portas para a gente, deu oportunidades profissionais, e eu acho que ele ainda é muito subjulgado fora do mercado. Né? As pessoas não conhecem o seguro Seja para contratar, seja para trabalhar Se né? pegar o percentual de contratação de seguro Aqui no Brasil é, é, é baixíssimo Co Como que você enxerga isso? O que, que, que você acha que a gente pode fazer Até para melhorar, enfim Olha, eu acho que
1: vocês já, já fazem Bastante, né acho Esse programa aqui é, Para mim é fantástico por causa dessa possibilidade né? E hoje a gente tem as redes sociais Antigamente Você teria que ganhar um espaço Na TV né? e que é muito mais complicado é né, é. é, para falar de seguro. Então hoje isso é livre, ótimo. né? É, essa, essa questão de ter uma participação pequena ainda no PIB é, é um pouco também cultural. né? Se a gente olha a percepção de risco do brasileiro. Né? Até pouco tempo, os brasileiros não achavam que ia morrer. Né? Então, básica, sabem que vão morrer, mas se eu comprar o seguro de vida, eu tô realmente antecipando né? então é uma coisa é né? E, e da mesma forma o seguro agrícola né? quantos anos de, de secas e que eh, não se comprava seguro agrícola né? sendo que é uma forma fácil de transferir e o seguro residencial e o próprio seguro de automóvel que a frota não chega a 30% né? de, de seguro então essa cultura de você ter o bem e preservá-lo e transferir para as próximas gerações ainda não estava tão presente, talvez desde a nossa colonização, né, que foi outro mecanismo. Então, eu acho que isso, primeiro ponto. Né? Agora, uma vez que se entra no mercado de seguro, se vê que é um universo. Né? É um universo, como eu te falei, cultural. Né? E, e, e o céu é o limite, porque você pode, o que você tem de experiência, você pode aplicar aqui. Né? Eu vejo hoje, me aproximei muito dos agrônomos, né? por causa do seguro agrícola, é impressionante né? a, a riqueza. Que tem, né? Então, um agrônomo hoje inseguro, ele consegue aplicar tudo que ele aplico, aprendeu na faculdade. Uhum. Por que, que ele não vem? Né? Aí você vai na cadeira da escola, não tem uma hora de aula de seguros. Né? É. Eu tive agora, recentemente, na Poli, onde eu estudei, é, junto com o nosso colega, o João Girolamo, né, para falar um pouco de, de nova lei das licitações, para um grupo lá de mestrado de, de engenharia. E, de novo, né, sempre a surpresa, quando a gente fala uma hora de seguros, as pessoas se, mas é tudo isso, poxa vida, mas é tão bacana. As pessoas me adicionando LinkedIn, perguntando, pedindo biografia. Então, talvez falte isso, com certeza falte isso, né, de a gente trazer algumas horas de seguro ao conteúdo programático das escolas, né, para que todas elas, né, ó, medicina, publicidade, é, direito, é, engenharia, tenham esse contato para que mesmo se as pessoas não saírem de lá para serem profissionais de seguro, pelo menos sejam consumidores mais conscientes.
0: É, é verdade, é um é um mercado que que ele abrange, como a gente falou no início, né, muitas profissões e que ela que ela traz um ela traz uma produção econômica para as empresas, né, que hoje que hoje que hoje operam no país, né? E Mas você acha que assim, Angelo, também há muita pouca divulgação em termos de marketing também das companhias de seguros em relação ao, ao, ao mercado? Ou não? Porque a gente não vê muita propaganda, igual você vê de outras coisas.
2: Né? Na grande mídia, você é, fala? É, na né? grande
0: mídia em geral, é. Porque assim, mais revista especializada, né? Tem bastante, mas e o público assim,
1: em geral? É, tá, tá mudando, você tem razão, né? Eu, eu vejo agora a CNSEG, né? Que é a confederação, congrega, fazendo... Um grande esforço de, de marketing justamente para atrair profissionais, para divulgar o, o seguro, o benefício que o seguro traz para a sociedade, né? de trazer a resiliência. Quantas vidas não foram indenizadas durante a pandemia? É, quantas empresas que quebrariam se não tivesse seguro garantia para protegê-las? Né? E, e aí por aí vai para o seguro de, de roubo ou, ou mesmo os furtos de carro. Então, você é, tem razão. É, é, só que quando a gente olha os países é, emergentes isso é um, uma constante então a gente fala hoje o, o seguro não chega aqui a 5% do PIB, né? óbvio descontando previdência uhum, sim. Né? É, o Chile talvez seja o que é mais desenvolvido então há, há teorias que dizem primeiro o, a população precisa ter os bens, precisa adquirir os bens, né? então agora que as taxas de juros né, subiram de novo, mas você tem que ter financiamento para você adquirir o bem. Aí você tem o bem, você pensa em postergá-lo e passar para futuras gerações. Né? Quando você tem ainda um país emergente que as pessoas ainda não tiveram nem essa oportunidade, é difícil pensar em seguro. E o segundo ponto, e aí eu fazendo meia culpa, né, é a quantidade de produtos. Né? Eu, eu, fui, eu participei das discussões sobre microseguros há uns 15 anos né, e que era um sonho mas a gente não tinha meios de pagamento ainda, como o Pix, uhum. né? Que, que é. era muito caro. Para mandar um boleto, o preço de cobrar um boleto já era mais caro que o prêmio máximo que alguém que mora numa comunidade podia pagar. Hum, né? Então isso também está tá fomentando. Eu acho que agora cabe a criatividade né, de, de nós, seguradores, né, formatarmos produtos para realmente ter uma massificação e aproveitar que agora essa percepção de risco está em alta. Né? pós-pandemia ou durante agora a pandemia ainda não saímos dela é, todos se preocupam né? e, em deixar uh, um legado e em tornar suas famílias mais resilientes né? porque uh, muitas pessoas morreram de forma prematura ou inesperada e perderam seus patrimônios então acho que o seguro pode se mostrar aí com uma grande ferramenta né? de propósito, de trazer resiliência para a sociedade, mas também de poder transferir patrimônio é, de geração para geração
2: e até a gente gravou aqui um episódio que já saiu aí pessoal, tá aparecendo aí qual que é o, o número, com o Walter Polido que a gente falou muito disso da, aliás o, o episódio foi inteiro a, o, o tema do Lado. episódio foi a, as novas circulares lá da época que abre produto e droga a criatividade aí para as seguradoras lançar novos produtos, enfim o que, que você acha dessa abertura aqui que foi da Angelão?
1: Não, eu acho que é, é o caminho né? eu, eu vejo assim é, de novo, se a gente volta lá no mercado totalmente regulado um único ressegurador produtos pasteurizados clausulados né? pasteurizados eu acho que a SUSEP realmente tem que zelar pelo comprador de seguro que ainda não está qualificado, né? à medida que esse comprador vai se qualificando, as grandes indústrias, tem que ter uma liberdade de contratação, né? A circular 407, acho que provavelmente você uhum, discutiram, exatamente. né? Mas eu vou no outro lado, né? Eu vou outro lado, e é, a gente que é, tem um parceiro de, de banco, né? Vê o qual a importância de simplificar a contratação. Né? Às vezes, que a gente vem, os multinacionais, principalmente, vem, quanto mais sofisticado melhor, vamos colocar... Não, a simplificação né? de contratação, de entendimento. E para isso eu vejo a tecnologia. Né? Hoje não tem nenhuma barreira da SUSEP para a gente desenvolver isso. Né? Mas se alguém fala, olha, venda um produto de incêndio tradicional. Não, isso é um sacrilégio. Não, mas, poxa, será que aquele que não tem nada, né, tem um incêndio tradicional, já não seria um caminho? Né? A gente tende a querer colocar, às vezes, mais penduricalhos. Né? Então, eu sou hoje um grande fã da, da simplificação, né? de fazer pacotes de contratação para as pessoas experimentem o seguro né? e depois deem retornos e a gente começa a sair daquelas caixinhas, né? então se a gente pensar né? eu coloco eu gosto de me colocar sempre na posição do, do consumidor o mercado de seguros ele obriga né? o cliente separar o risco dele em transporte, em property em RC, e linhas financeiras Sendo que tudo é risco, né? Hum. Então, os seguros resolveram dividir isso em caixinhas e exigem que o consumidor entenda como a gente dividiu. E a gente nunca questiona isso. É. Porque quando um banco vai conversar com um cliente, ele fala, olha, aqui eu, eu tenho meu, meu, meu risco. Meu... Aí ele vai lá ver se vai no renda fixa, se vai no internacional. A gente exige esse conhecimento prévio. E isso é uma barreira. Uhum. Porque não é simples, a gente que está no dia a dia vai, vai se tornando natural, né um negócio super tranquilo, mas para quem está de fora, não é fácil. Então, é o um meia-culpa que eu faço e sempre eu provoco isso, onde eu vou, né? de o mercado se simplificar e começar a olhar o cliente, né? experimentar olhar o cliente. E depois, dentro de casa, a gente divide o que é transporte, o que é property, o que é RC.
0: É. Não, isso é verdade, porque hoje você, isso, isso faz com que automaticamente você divida em corretores especialistas não tem um é, tipo assim, às vezes o cara que entende transporte, um corretor, ele não consegue vender um property, né? e Às vezes está ali na mão dele, tá na, cai, caiu na cesta dele, né? mas é eu gostei, eu, eu não tinha pensado nisso mas eu tenho
2: é. e até essa questão de sistema que, que, que você comentou também é, eu, eu, na minha opinião sempre também foi uma deficiência nossa como mercado segurador a gente tem sistemas ou muito para atender só o que a gente precisa não o que o segurado às vezes precisa e, ou, ou a gente também não explora mais sabe? Já, aí tem diferentes situações que eu já passei, mas ah, ou eu não posso contratar sistema de fora que tá pronto, tem que fazer dentro de casa, e aí para fazer dentro de casa o cara tá falado com várias... enfim, aí a gente fica nesse ciclo vicioso que inclusive quando a gente teve aqui alguns risk managers, é, tanto a Red quanto a Vanessa bateriam muito nesse ponto. Poxa, o mercado precisa melhorar a questão do sistema. Eu preciso conseguir entrar num lugar e ver como está a minha sinistralidade, ver como está isso. Com, como que você acha que a gente pode evoluir nesse sentido, Angelo? Primeiro, se você concorda também com isso. né? Eu, eu acho assim, evoluímos já muito. Uhum. Né? Eu tenho aí
1: meus 23, 24 anos de mercado uhum. e eu me lembro assim, na época que a gente não tinha nem o cálculo digital, né? então eu tinha que levar o disquete lá para trocar e fazer a tarifação. E acho que são ciclos. Né? Quando eu entrei no mercado, a grande, a grande quebra de paradigma é que acabavam-se as plantas de incêndio, né? que você mandava um inspetor para cada uma, no property, né? para cada localidade, ele tinha que fazer a planta de incêndio e aí fazia-se uma subscrição exclusivamente para aquilo. E aí começaram a vir os pacotes multi -risco e o pessoal, não, isso vai acabar com o mercado. Imagina se eles estão arrebentando, porque isso não é técnico. Os multi vieram, se consolidaram. Não. Simplicidade. Né? Hoje, a gente vê outras formas de contratação ainda mais diretas, né? passando pelos Affinities, os MDAs, né? e, e as coisas cada vez mais se simplificando. Eu acho que assim, um presidente de seguradora dos anos 90, provavelmente um advogado. Nos anos 2000, 2010, engenheiro, administrador. 2020 é uma pessoa de tecnologia. É né? um presente global de uhum, segurador. Uhum. Porque essa é a variável, Rafael. Né? É Para as seguradoras continuarem relevantes e não terem que amanhã se render a um Amazon, um Google, a um Apple. que Tem toda a razão de ser existir. Uhum. Mas a, o conhecimento que nós temos, né, por, tar, por sermos centenários né, nas nossas atividades, ele acaba ficando irrelevante na hora que você traz capacidade de processamento e é, rapidez. Né? Da mesma forma que eu falei com o incêndio tradicional, acabou para dar lugar para o multirisco. Pode ser que amanhã é, esse detalhe, né, que a gente chama de detalhe, de ter que ter alguém olhando, possa se suprir pela quantidade de de, de operações, né? E o volume de operações vai superpor o custo vai ser tão baixo que eu posso trabalhar com sinistralidades muito maiores e eu nem precise de uma subscrição, né? Então, antes que isso façam por nós, façamos nós. Perfeito, né? Então eu sou um super entusiasta da, da tecnologia, né? Eu acho que inteligência artificial a gente tem que trazer para os processos, né? Mas que venha pela mão das seguradoras é. né? e das resseguradoras, e não pelos outsiders porque vai ser injusto é. né? vai ser vai ser uma briga desumana porque eles têm é, toneladas né é, milhões bilhões para investir se não fizeram ainda é por conta de é, questões regulatórias né o mercado a, assusta para quem entra não é como criar Uber né e seguros muito tent, muitos tentaram mas a regulação é muito mais dura agora uma hora é, isso vai chegar né hum, então eu vejo que é, aqui a gente olha os sistemas, tem evoluído, mas eles têm que gerar é, facilidade para o corretor também. Né? Eu acho que nesse ponto a gente está à frente do mercado financeiro, Rafael, porque a gente vê agora o mercado financeiro, agora, nos últimos cinco anos, evoluir com assessores de investimento. Né? Antes você uhum. praticamente só podia investir no teu banco. Né? A gente já tem essa cultura do corretor, né, que vem há mais tempo. Então você não compra o seguro sem falar com o seu corretor. Né? Então esse é olhar o copo mais cheio. Já tem as cultura que abre o cardápio e consegue falar olha, seguradora A deixou de fazer transporte, uhum. passa com a B. Então ele lê esse mercado e traz para nós. Eu acho que onde o seguro não pode perder aí o
2: bonde é com a tecnologia. É. E eu acho que até essa questão do corretor, com essa alteração de escopos que aí cada seguradora vai poder ter seu produto, ele vai se tornar Ainda mais importante, né? Para mostrar as diferenças. Ó, oh, a seguradora a é, é esse preço, mas ela tem isso, isso e isso. A B tem aquilo, aquilo e aquilo outro. Para deixar o segurado mais confortável ali de, na hora de tomar a decisão, né? Eu então, sem dúvida. É como investidor. Alguns querem
1: fazer por hobby, né? Uhum. Mas você vai acompanhar todos os CRAs que são emitidos por dia, né? Para saber como é muito. Deixa isso para um profissional, né? Que vai trazer para o seu cardápio, né? E ainda. É, pode ser remunerado no sucesso então eu acho, acho eu comecei como corretor, eu sou super fã da atividade e, mas tem que obviamente se modernizar e usar muita tecnologia
2: é. eu acho
0: que é, a hora é agora né casando com essa abertura da, da SUSEP que permite as seguradoras usar a criatividade como a gente falou misturar com a tecnologia que, assim, é, que eu acredito que por causa muito por causa da pandemia ela se elevou porque muita gente em casa teve que se pensar também, não sei se você concorda com isso, em formas de,
1: de vender seguros de uma forma mais remota, né? Sim. E acho que a nossa atividade foi privilegiada, o né, Arasaki, porque a gente continuou entregando o nosso produto é. sem muita disrupção. Né? As cadeias já estavam é, informatizadas, né? se a gente comparar com o varejista, né, o né? então isso ela resistiu esse primeiro baque, né, mas isso não é suficiente, a gente tem a geração alfa chegando, né, eu tenho filhos aí pré-adolescentes que não assistem TV, por exemplo eles assistem vocês, eles gostam dos podcasts, eles... se inscreve aí
2: <risos> deixa o
1: like, hein <risos> mas, mas é isso então, poxa, eu vou fazer propaganda na TV para um público que desde pequeno não se acostumou é, a assistir TV é. Né? Então, esse é o nível do tsunami que tá chegando é verdade né? E daqui a pouco esse pessoal vai estar gerenciando As corretoras, as seguradoras né? Então aí. eu acho que é, é dar esse clique né? Que a gente precisa Passamos pela pandemia Acho que 10 com louvor para a indústria de seguro Continuou pagando indenização né? Não teve anteviam que ia ter um monte de processo judicial Pelo contrário, né? as seguradoras de vida Pagaram mesmo né? com, com, Sem a cobertura tão clara uhum. e, e acho que foi um grande acordo Uma grande lição né? Mas e agora? Qual, qual o próximo step?
2: Uhum. Eu acho que é modernização é, ao cubo, né? Tem que vir. E a gente já tá vendo alguns sinais aí, né? Já você vê algumas seguradoras tendo ali o, o... Enfim, cada uma chama de um jeito, mas como se fosse um self inspection lá no, pro property, a galera... né? Uhum. Enfim, tem então, um sistema ali que o cara já vai se receber modernizar. na hora. É, uhum. é, talvez é uma questão de tempo e, de, de, óbvio, de investimento para se modernizar dentro de casa e aí isso chegar mais claro pro pro segurado de, enfim é, ter acesso a isso um outro exemplo nosso mesmo é, se a gente tivesse um pouquinho mais modernizado como transporte, no início do ano a gente teve um movimento muito grande de roubo de painel solar, é. foi de, de janeiro a junho ali não é que parou, mas é que nesse período foi lá em cima e se a gente tivesse um sistema preditivo que ah, bateu três coisas que nunca aconteceu, gente, já sobe um alerta já sabe para alimentar os caras de GR, os caras de subscrição, para Tomar ações mais rápidas. Exato. Acho que foi rápido até. O mercado se movimentou rápido se comparado com outros períodos, mas enfim. É que foi uma coisa muito, muito repentina, né? Era
0: mercadoria geral.
1: Mas amanhã né? pode ser outra
0: mercadoria. Pode ser outra, é. É, é, é difícil prever.
1: É... Eu concordo com vocês. Eu acho que eu não, eu não mencionei, mas eu, eu sou um grande fã do seguro de transportes. Né? Nas companhias que eu trabalhei aí, por mais de 20 anos, né? o transporte sempre foi o carro-chefe. E eu acho que a origem dos seguros está relacionada ao, ao transporte a gente olha lá, os mercadores do deserto uhum. lá né é. e, mas cada dia mais e a evolução logística né eu estava ouvindo sobre as paralisações que a gente teve na semana passada e, e uma comparação com a época da, da greve dos caminhoneiros hoje uma paralisação menor afeta muito mais porque tudo está muito mais online, tudo está entregas dependendo do, do galpão logístico. Né? E é um caminho sem volta. E tudo isso tem que ter o seguro de transporte. Né? Eu vejo que ele teve que se adaptar às né? formas de contratação, lá desde os conhecimentos que chegavam em papel. Né? Isso tudo foi evoluindo de forma tecnológica. Né? O GR que você citou aí, eu, eu acompanhei bastante a evolução do GR e, e aí trazendo... O, o data analytics, né? de você entender dados e, e prever. Então, aí que eu vejo um, uma grande interseção com o seguro de property e armazéns, porque a gente vê o roubo acontecendo no armazém né, quando o transporte começa a colocar o GR. Né? Então, é mais fácil buscar no armazém. Então, de novo, as linhas têm que estar interconectadas, Isso. porque é, é só um, um produto, é o risco é o risco, né? Mas é uma, uma linha formidável. Para a seguradora, é uma linha que traz receita rápida, né? Pelo fato do, do prêmio ser ganho, risco decorrido, né? É uma linha com, com muita ciência, né? Então, eu vejo que é, no Brasil e em qualquer outro lugar, o seguro-transporte sempre vai ser requerido.
0: Boa. Ângelo, é, eu queria partir agora por um outro tema aqui. é sobre Hoje se fala muito em ESG, Né? Como que é as companhias de seguro, ou mesmo na sua visão, estão lidando com essas questões hoje, nos dias atuais? aí?
1: É um tema, assim, posso dizer que é, é um must, né? É o primeiro tema entre os principais temas. E é importante a gente voltar ao que, que é o ESG, né? Às vezes a gente fala do ESG, a gente tende a falar mais do E, é. né? Do, do ambiental, parte, tá. do sustent... mas a gente tem o S, né, que... Para o nosso país, sobretudo o lado social, é tão importante e a governança, né, que permite que a seguradora continue solvente e continue atraindo investidores. Juntar essas três letras num único conceito foi bastante ambicioso. É, né? uhum. Se a gente volta 30 anos, quando a gente falava de ecologia, lá na Eco 92, né? é. É, então, poxa vida, era uma coisa mais restrita. Né? Então, vamos olhar para o aquecimento do planeta. Agora, colocar os três juntos. E não tem volta, pessoal. Então, eu diria que a seguradora, primeiro, é impactada de cara na sua atividade fim. Né? Olhando o E, onde é, a gente vê nos últimos anos, cada dia mais, cada ano mais, se paga catástrofes naturais. Então, hoje, as seguradoras já pagam catástrofes com prêmios que ela não arrecadou para essas catástrofes. Ela paga de reservas que os nossos antepassados foram generosos né, de ter guardado nos no seus cofres seguradoras e aí se paga né, essas, esses grandes furacões, esses grandes terremotos que já estão cientificamente comprovados que são muito maiores, né, de muito maior proporção do que a gente tinha antigamente e com mais frequência o né? que um pode dizer, Ah, mas o Andrew em 2001 foi grande sim, mas você não tinha no mesmo ano um Fiona, um Ian né, e, e outros que podem vir até o final junto a terremotos e enchentes na Austrália, enchentes uh, na África do Sul e, e problemas de colheita no Brasil e climas uh, malucos lá na, na França e tempestades na Alemanha. Então, eu diria que o E ele é sobrevivência, né? porque se o seguro... O seguro trabalha com a incerteza, se o risco fica certo, aí deixa de ser seguro. Né? Aí é troca de dinheiro, financiamento e cobra-se um valor para administrar. É. né? Então, as seguradoras são as primeiras a realmente estarem fechadas aí com todos os protocolos para reduzir um grau e meio né? e acreditando que isso vai nos ajudar a não chegar naquele ponto que não tem mais retorno. Né? Que é o protocolo de, de Paris, e do qual a maior parte das seguradoras é signatária, né? foi até constituído um, um grupo que chama NZ, NZIA, né? que é Net Zero Insurance Association. Então, a é, associação das seguradoras mais relevantes né? e agora também com corretores para poder é, atingir esse net zero é, dentro do, do prazo que se prevê aí, 2050. Né? E, é, alguns com compromisso de 2030. E isso também vai na esteira de angariar fundos, né? porque hoje quem quer investir em companhias abertas é, vai querer colocar dinheiro em empresas que são responsáveis com o ISD. Mas ainda olhando só o I, uhum, né? uhum. geração alfa, geração Z, totalmente impregnado. Não vai investir dinheiro em quem não estiver compromissado com o E. Qual que é o risco disso? É a gente não dar tempo dos segurados se adaptarem. Né? Então, o grande desafio é apoio à transição. Né? Não simplesmente dizer, a partir de hoje não faço mais termoelétrica a carvão. Uhum. Né? Tem um prazo para que as termos sejam adaptadas, quero ver um compromisso das seguradoras ou do, dos clientes, a energia limpa, né? onde a gente fala de uma forma mais direta de aquecimento do planeta. Aí vem o S, né? que é tão importante, né? porque o E a gente ainda fala do greenwashing, né? mas e o S? S-washing, né? então difícil, difícil auditar, difícil certificar, a gente não é. vê ainda muito agências que consigam dar um selo ali de credibilidade, isso está crescendo, uhum. né? e o nosso mercado dando um passo à frente com os scores, né? dando... isso cada dia mais vai se tornar importante. O lado G da governança, a gente de alguma forma já tem o amparo regulatório né? que, que exige, óbvio que tem vários níveis de governança a qual uh, você pode fazer o mínimo necessário, pode fazer o nível premium, né? e cada vez mais a gente ver que os investidores buscam isso. Então, ESG veio para ficar. Né? A gente percebe é, clientes demandando é, produtos ESG, ou seja, eu quero fazer meu seguro com uma seguradora que esteja comprometida com o Net Zero, da mesma forma como eu vou investir meu dinheiro num banco que tiver signatário do protocolo de Paris, da mesma forma que eu quero comprar minha energia de uma geradora que não uh, use carvão, e, e isso vai ser a nossa realidade se a gente quer continuar a habitar esse planeta.
2: Até acho que essa parte do jeito que comentou, esse é tinha que ser o, tá no sangue é. da seguradora, né? É a parte que a gente não pode fugir de, de jeito nenhum, né, Angel? Mas, de fato, o social é. e o ambiental é um caminho sem volta aí, porque a gente precisa ter um lugar para viver também, né?
1: E, e não queremos virar animais noturnos, né? Pois é. é. Assim, que na verdade em alguns lugares já, já é realidade, ou seja, tem que é tão quente, né? Uhum, Não basta ver uhum. aí o mundial onde vai ser a gente precisa Vem
0: no agora, batendo recorde de temperaturas vocês viram? É. 40 graus
2: não, e toda a loucura que a gente tá vivendo, assim, de no inverno tá calor, no, no verão tá frio, tá Tá, é. meio, tá meio mudando. Né? Assim, só não vê quem não. Quem, quem não quer, né? É. É,
0: e não, e essas estatísticas, até que o Ângelo citou, né? Uhum. Ano a ano vem, Sim. vem, tendo
2: cada Aumentando as catnets. Ah. E, e, e uma, uma coisa que, que você falou que me chamou a atenção: a gente tem, consegue pagar hoje graças à generosidade do, dos nossos antepassados. E nós. Para a próxima geração. Vamos deixar no vermelho. A galera vai conseguir pagar. <risos> Não, a gente
1: é, tem os... Ó, o mercado tem as suas regras de solvência né, e constituição de reservas. Então, de novo o Agora claro, né, claro. uhum. a gente acredita que isso... Mas cada vez mais raso, Rafael. Né, porque praticamente se coleta e se gasta. Uhum. Né, e porque o mercado infelizmente passou muito tempo olhando no retrovisor. Né, Para tentar projetar o futuro. Isso, para clima, não funciona. Você é, pode ter uma indicação, mas o, o passado não te mostra o futuro, como o mercado financeiro. Né? Então, precisa-se usar supercomputadores, né? precisa usar é, nanotecnologia, computação quântica, né? para começar a fazer é, predição de, de fenômenos climáticos. Né? E isso muda toda a sofisticação. Inclusive o investidor fala, poxa, mas eu punha dinheiro na seguradora porque todo ano vinha ali uma remuneração como se fosse um CDI. Né? Lá fora não tem CDI. Então você coloca numa seguradora e garante. É aquele investidor super conservador que põe ali a aposentadoria dele e todo ano ele vai ter uma certeza daquela remuneração. Isso está mudando. É. Então quem é o perfil que vai investir em seguradora? Talvez seja o mais agressivo, que gosta de um risco mais volátil. Né? Porque os, os resultados começam a ficar mais imprevisíveis, né? principalmente quando se está exposto a catástrofes naturais, que todos estamos. Né? Então falar que o Brasil não tem catástrofe natural, basta olhar o que aconteceu no sul o ano passado. Perfeito, Morreu
2: né? algumas vezes, aí do. aliás está chegando a temporada, né? geralmente é ali em fevereiro, janeiro, né? É. é complicado. O, e o Ângelo, você, desculpa. Não,
0: Rafa, não, não, não. E você vê o mercado, se, assim, é, é, em geral. Era exatamente se mov... isso que eu é, em geral se movimentando para isso. O, o mercado, o segurador, por exemplo, no Brasil é unido. Eles estão em busca dessa, dessa causa hoje, na sua visão, você acha, em
1: termos o, de mercado? O ISD, yes, você disse? É. Eu acho que sim. Eu acho que a, a velocidade talvez não é a ideal ainda, hum. né? Mas eu vejo. É um caminho sem volta, aqui É um caminho. Quem não quiser participar disso está renunciando à sua atividade. Né? Pode ser que vai levar um, dois anos. né? Porque ah, às vezes ingenualmente se pensa bom, oportunisticamente, eu vou continuar aqui, porque é, trazendo a questão de transporte. Imagina hoje quanto vale o seguro de um navio de óleo saindo da Rússia, indo para a Arábia Saudita. Né? Uhum. Então, porque ninguém faz. Lloyds não faz. Uhum. Então, Te eu peço. posso querer ficar ali para poder maximizar, mas isso dura pouco isso é uma vantagem comparativa que se dissipa muito rápido né? e eu acho que o, acho que, o, o que a gente tem que fazer é trazer esse conhecimento o mais rápido possível para que as seguradoras, o mercado inteiro possa se adaptar sem ter uma disrupção, porque isso pode ser abrupto, né? é como foi a abertura do mercado, daí é, vocês devem lembrar do, 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 dos riscos excluídos, né? aqueles, poxa, mas agora ninguém aceita mais meu risco, porque antes o IB aceitava tudo, agora vem esse ressegurador de fora, que quer que eu ponha Sprinkler, Extintor. Esse é o mundo. Né? É. Então a gente não quer que aconteça o mesmo com o ISD. É. Né? Então o ideal seria conscientizar cada vez mais, e eu vejo isso acontecendo. Agora, quem renunciar, optar por ficar fora... Vai ser tarde demais.
2: E vai ter impactos até para a própria marca também, né? Nesse exemplo, que, ah, eu vou ficar aqui e tal. Mas quanto que você vai perder de valor da tua empresa por isso? Porque hoje isso vai ser notório de alguma forma, né? Então, é, tem, tem sempre um, um todo ali que é, que é, é muito grande para se analisar, né? E dentro, só queria completar um pouco a, a pergunta do, do, do Rodrigo. E assim, para dentro de casa, para dentro das seguradoras. Você enxerga que em algum momento a gente vai estar. Tá, é, até, até na própria análise do risco ali. É, Pô, mesmo. o cara de transporte ele tem que se preocupar com o navio. Navio Pulimá. O selo verde ali. É, né? O Property, fábricas, determinado tipo de fábrica vai fazer com isso ou com aquilo. Ou as hidrelétricas, enfim. Você vê a gente chegando nesse nível?
1: Eu acho que já, já estamos nesse nível, Rafael. É porque, de novo, a gente. Coloco o capital, a gente aplica o capital do nosso acionista. Uhum. Né? Se o nosso acionista determina, olha, eu não quero expor meu capital cobrindo o risco Perfeito. de transportador que esteja queimando carvão. Ponto. Né? Isso é. vem como, como um guideline. É. Né? Então, o que se faz hoje é diluir isso ainda. Uhum. Né? Ou, ou como trabalho infantil, vamos para o S. Você Não quero colocar, não quero fazer seguro de companhias que usem trabalho infantil. Ponto final. E, e isso, isso que já acontece é. né? Acho que vai sempre fechar esse cerco é, E vão ter resseguradores Eu só do resseguro se você comprovar Que você não está uh, fornecendo seguro Para esse tipo de ocupação né? e, Eu não gosto de ficar sempre no não né? Eu acho que a nossa o nosso mercado tem que ser propositivo é, também E ajudar a mudar
2: né? a é. transição
1: né? E dar incentivos, por exemplo no seguro agrícola, eu brinco sempre lá com os nossos colegas, né? no Brasil hoje existe uma legislação que precisa-se é, preservar a mata nativa. Né? O seguro pode ser o grande incentivador. Né? Então imagina que se faz uma propriedade, o seguro de plantação, e se eu preservo, se chega ao final da plantação, 15% da mata nativa foi preservada, eu dou um, um desconto na renovação. Né? Ou dou aquilo que chama no claims bonus, né? sem sinistro, um bônus, que é tão comum lá fora. Então, o seguro pode ser uma ferramenta indutora disso, sem ser aquele chato
2: que vai dizer não, não, não. É isso é uma coisa que a gente ainda está muito imaduro, né? Que a gente não, não a gente assim, mas às vezes é o excesso de regulamentação não nos permite criar soluções inteligentes como como essa que você comentou do não queimando. É uma que eu sempre, caraca, por que, que não, né? Enfim. É mais bacana. Ou, ou, até desculpa me alongar um pouquinho mais nesse nesse tema do é, do ISD porque é algo que para mim assim é, é bem importante enfim é, essa parte do de preparar também o underwriter para isso de enfim do, da, da gente dos profissionais em geral da seguradora treinamentos e tal você vê o mercado já partindo para isso de repente até as próprias seguradoras já se preocupando em passar para seguradoras sim
1: então, eu sempre trago a função do mercado de resseguros, além de absorver risco né, e prover serviços, é treinamento, transferir conhecimento. Né? A gente, aí, falando como o Grupo Suisse né tem um grande centro é, que chama Instituto Suisse Ri, que, que gera tecnologia, a gente chama que é um think tank, né, que pensa sobre o seguro, desenvolve e distribui para o bem do mercado. É, e isso já está em curso. Posso dizer que, internamente... Né, isso dentro das, das metas, todos os gestores têm metas de não simplesmente atingir lá os indicadores, mas de serem letrados sobre o assunto, né, de lerem. O documento está pronto, você tem que ler, você tem que fazer os testes. Né? O, uhum. o Arasaki sabe muito bem, de tempos em tempos, você tem que entrar lá, fazer o teste, se tirou uma nota abaixo de 8, tem que volta, fazer o curso. Né? <risos> E é a única forma. Você lembra né? disso, né? Eu ia falar, eu posso falar que você pediu <risos> pra fazer a prova? Você é, fazer brincando. a prova? Mentira, <risos> nunca gente, fez brincando. isso, não veio? Oh, tá louco, cara. <risos> é. Mas, mas é, passa por, por conscientização e, e também entender que às vezes eles transformam os negócios, tão um bicho de sete cabeças, quando você vai ver o que é, não é tão complexo assim. Né? Ou, principalmente a parte do, do S, de novo. Né? Como que você. Consegue cumprir a meta de ajuda, né? de você estar é. tá inserido na comunidade e você fazer o teu papel social né, e, e atrair. Nós, recentemente, fizemos um programa de aprendizes, né, trazendo é, jovens de uma comunidade carente para passar 15 meses na seguradora. Que legal! É verdade! É
0: legal para caramba isso
1: aí. Pô, posso pedir para você contar isso? Claro, claro, claro. claro né? conta pra gente isso, isso é um orgulho nosso, uhum. né? e aí foi feito em parceria com o nosso RH, o pessoal de fora de atrair jovens né, de comunidades carentes né, para que pudessem, como aprendizes, entrar no mercado seguro. Dentro disso, de, de você ter o um papel social, mas também de mostrar uma possibilidade de carreira para esses jovens. Né. E foi formidável. É, eu diria que assim, a gente aprendeu muito mais que eles. Legal. Nesse hein? processo. Né? É, então, tivemos mentoria reversa, a gente os alocou em várias áreas, depois eles rotacionaram, né? porque é muito difícil se alocar numa área que eles já vão ser mestres uhum. e, e tivemos até o, uma colega né? que ficou com o CEO por um dia a Lorena, né? <risos> a Lorena se transformou no CEO por um dia né? fez as reuniões e a gente já vai para a segunda turma. Então, assim, isso é uma coisa que revigorou tanto a empresa que se a gente soubesse, a gente teria feito antes, Rafael. É que né? bacana! E mesmo aqueles... Alguns foram efetivados, nem uhum. todos foram efetivados, a gente circula o currículo deles uhum. com demais CEOs, porque depois de 15 meses de treinamento, lá, sem dúvida, não, não só seguros, mas eles conhecem é, como é trabalhar numa multinacional, né? como é fazer um call, como que... São os, os ritos, como são os códigos de uma corporação. E eu sou super. Eu incentivo todos os meus colegas CEOs a fazerem isso, né? Porque isso não tem competição. Quanto mais a gente fizer, melhor. Hum. Né? Então, se a, se a Tóquio fizer mais que a curso, eu vou estar muito feliz. Ótimo, é. É importante. Um abraço para o Ferrari aí. É.
2: E, e isso é um negócio assim, que eu tenho muito essa, esse pensamento, que o, o, a seguradora tem esse papel social muito grande. Porque ela educa. E como você falou, a gente tá falando desse USG. E, e, você, e você traz, você
0: abre a porta pra que a pessoa até afloresça o que ela... Perfeito. Faz, né? Que é. de repente ela, ela vê, nossa, que legal, né? E começa a incentivar aquilo.
2: Cara, é, assim, é, uma, é, uma, é um leque de profissões que a gente tem dentro do mercado de seguro gigante. Que uma, um, um profissional iniciando carreira vai ver lá é veterinário, vai ver... Engenheiro, administrador, vai ver de tudo aí, passar por riscos diferentes. Quais são os riscos desses negócios? Poxa, que bacana, cara! Parabéns, parabéns pelo projeto lá. Ah, isso, e
1: agora a gente também faz com o pessoal de faculdade, né, pra divulgar o seguro, promover o seguro, né? E, e a gente consegue fazer isso numa escala pequena. É, claro, né? mas mais... o mercado inteiro é, fazendo, poxa, tenho certeza que a gente vai é, promover ainda mais e atrair mais gente pra cá. Boa.
0: Pô, oh, legal, Ângelo, bacana. É... Eu tenho umas perguntas aqui que o pessoal mandou. Eu queria até ler aqui e para. Pô, primeiro o Zé Hermes de novo, um grande abraço aí, né? É... Ele disse aqui, né? É, o conhecimento é o grande combustível para o crescimento que norteia nossas tomadas de decisão, né? Que multiplica... Acho que vai muito o que a gente tá falando aqui. Né? Quem multiplica talento e conhecimento gera resultados e agregar valor a outras pessoas, né? Qual foi uma geração de valor que você construiu em sua vida profissional que te deixou realmente orgulhoso e com, e, com, e com a sensação de que aquilo valeu a pena?
1: Olha, posso citar várias, né? É, acho que o Hermes é, usou muito bem as palavras, a gente precisa sempre definir o que é sucesso e ter um plano. Né? Eu uso para tudo isso. Né? É, desde a aprender o instrumento. A fazer uma corrida. Você toca, né, né Angelo? Sim, sim. Eu instrumento. Troco, toco para me divertir, nada profissional. Mas é importante sempre ter um plano. E, e você ver o que, que é sucesso para você naquele período, naquele teu ciclo. Né? Então eu posso dizer que é, quando eu estava na corretora, né, e eu entrei ali como inspetor, né, e eu tinha a, alguns objetivos né, junto aos clientes. Mas eu percebi que como inspetor e estando dia a dia né, com os tomadores de decisão, eu podia ir muito mais além. Né? Eu podia ser o principal comercial da corretora. Porque eu estava todo final de inspeção com um gerente de planta ou às vezes até um, um supervisor, muito atento, querendo ouvir o que, que a corretora e a seguradora que estava do meu lado pensavam sobre o risco. Mas ele já tinha me dado atenção, coisa que talvez o meu colega comercial que estava tentando ligar e fazer um cold call para a gente dar uma visita, não conseguiria. Né? Foi aí que eu comecei a, a dar um pulinho para a área comercial, mantendo o meu lado de inspetor. Né? Eu consegui angariar algumas contas, né? gerando valor para a corretora. Eu fiz questão de ir lá atrás na minha carreira, né? para ser um pouco menos... Óbvio, né? porque depois que se torna CEO, parece que todos os movimentos são grandes, mas esse para mim foi muito grande. Porque eu percebi que existia uma imperfeição ali no mercado que eu poderia contribuir fazendo a minha função, gerar valor para o meu empregador e, de repente, ter outros que seguissem né, o, o que eu fiz ali. Então, é, E para mim foi uma oportunidade de estar na frente do cliente, de usar... Aprender técnicas de venda, né, de, de, de usar carisma, relacionamento. E para o engenheiro são coisas que você não aprende na escola. Né? Então, então para mim, foi um grande passo. Né, e hoje eu continuo admirando muito o pessoal de GR, de inspeção, porque eles estão à frente do cliente. Muito mais do que a gente imagina. Né? Mas quando você paga o sinistro, é importantíssimo. Né? Mas ali tem um, uma situação que é uma obrigação contratual. Né? Enquanto que na, no GR ou na inspeção, é, é realmente pura agregação de valor. Né? E esse pessoal muitas vezes é quem dá a última palavra na hora da contratação de seguros. Né? Tem seguradores que sabem fazer isso muito bem, corretoras sabem fazer isso muito bem, contando com a opinião daqueles que estão na ponta que vem o valor agregado do, dos inspetores e que são fundamentais Pro, pro nossa indústria.
0: Pô, pegando esse gancho, onde você falou, você acha importante o, o técnico também, ou subscritor, visitar clientes e conhecer a, o que que ele está segurando?
1: Sem dúvida. É, eu acho que você ser subscritor de, de escritório, né, ou de casa hoje em dia, no mundo híbrido, tem um valor. É possível, você usa a estatística que o outro preparou. Hum. Né? Mas você ter contato com o risco, né, você vê lá um caminhão sendo embarcado, né, você vê... Por que, que atrasa? Por que, que ali pode ter um, uma má estiva? Né? É, e fazer isso ir num porto, né? ver uma operação de desembarque, ver um chip and loader. Uhum. Pode ser uma vez na vida, mas tenho certeza que isso vai ficar na cabeça. É. Né? E eu não diria só os underwriters, eu diria quem trabalha em seguros, para não ser só um apertador de parafuso. Perfeito. Né? É. Para ir ali Perfeito. ver ver o risco acontecer. Na hora que ele. Poxa vida, olha ali uma mandíbula colocando ali, caramba!
2: Né? É isso. É isso. É isso que a gente tá segurando. Né? É. Eu brinco que morre muita certeza, sabe? Quando o cara vai visitar a primeira vez, tudo aqui... Ah, mas não é, não é possível. É, não é possível.
0: <risos> não é do jeito que você estava pensando é. atrás computador, né? É,
2: muda a perspectiva, né, Ângela? Bacana, bacana. Tem mais perguntas aí já, pá?
0: Tem. Uh, a Letícia, a Letícia Barros, um grande beijo pra ler aí. né? Boa. É, durante a sua trajetória, considera ter sido um dos maiores desafios? Acho que é um pouco o que você falou, né?
1: Tem, eu posso dizer... É... Um, um grande desafio foi quando eu tive que assumir a posição de CEO, né? E foi um startup. Então, eu estava lá na Allianz, eu era diretor técnico e a Allianz resolveu abrir uma resseguradora no Brasil e depois na América Latina. E eu levantei minha mão, eu, ok, eu, eu quero né, a Opa. oportunidade. E, e foi realmente uma descoberta, assim, eu vi, poxa, a responsabilidade, né? Quantos funcionários, famílias, né? Que, se o negócio não desse certo, então eu ia na obra, Cara, eu ia na obra ver se estava sentando lá direito o azulejo. né? Porque talvez ali é onde eu me defendia melhor. Mas também ia na Suzep ver se a licença estava andando, ia lá ver se a máquina de café já estava saindo. Contratando, eu conversei com todos os funcionários que chegaram na primeira onda. Configurando o backbone de TI para os Estados Unidos para funcionar no primeiro dia. Comprando o Blackberry. Então, foi aquela experiência que você enlaça tudo. né? Aquilo que você sabe que você não sabe, mas tem que fazer. Tem que. Tem que andar, porque senão tinha data para arrancar, né? e até a, a, a festa de lançamento, a primeira pólice, o primeiro sinistro. Então, posso dizer que esse foi um grande desafio né? e um grande aprendizado. E muitas vezes que eu me pego em situações difíceis, eu trago de volta à minha cabeça essa situação, né? para mostrar, poxa, eu superei isso, né? numa situação ainda menos maduro, menos sênior, por que, que eu não vou superar essa também?
0: Legal. E você acha que ser um CEO também é, faz parte de você sentir que
1: você é dono daquilo também,
0: é, que é, que é para também, é, que faz parte da sua vida, tudo aquilo, para poder você gerenciar tudo isso? Acho, isso é meu também. Eu preciso cuidar disso como se fosse,
1: não tivesse amanhã, né? Eu acho que isso começa também, você tem razão, né? Mas tem que ser de uma forma positiva, uhum. né? Porque não pode virar apego, né? O, o profissional tem que saber que ele vai embora e a empresa vai continuar. Não, sim, né? é assim. Então, pensar como dono é fundamental, mas com essa visão muito profissional, né? que é, são ciclos. né? Ou, se, o tem empregador pode dizer, olha, chega, né? foi tudo bom, enquanto durou, mas eu tenho outro. Ou a gente vendeu a empresa, ou a gente fez uma fusão e tudo bem. Isso faz parte dos ciclos, né? Eu acho que esse sofrimento de você, poxa, mas eu dediquei tantas... Anos. Você está fazendo isso pelo agora, né? Você é recompensado pelo agora, você tem que estar tá bem pelo agora. Não olhe, poxa, mas esperando que você vai... Eu acho que o principal do CEO, e que você precisa se acostumar, é a solidão. Solidão? Caraca, ficou até um silêncio. É, <risos> e depois você se acostuma, é. e tem que ver se você gosta ou não né é. mas é o tipo da coisa assim quando você tá ali na mas supervisão, todo mundo... o gerente, todo mundo te chama para almoçar, Isaac, é, é simples vamos lá no quilo, né, vamos é. lá vamos você almoçar hoje, quando você é CEO ninguém mais te chama para almoçar cara,
0: é verdade, eu... imagina cara vou levar, eu é.
1: chamo, vou chamo, não, não e numa tá, boa, cara. posso lá falar do futebol para falar da Fórmula 1 pra... mas isso gera, já gera uma hoje a gente não tem sala a coisa começa a ficar um pouco é. mais mas é a tá uma solidão. Afastada, né? é, o almoço é uma... Mas qualquer outro. Você é, tá lá na festa de final de... Você é o primeiro a ir embora. Né? Porque eu, poxa, o pessoal quer ficar mais à vontade. O senhor, tá bom, agora me diverti. Deixa o pessoal continuar. Faz Pô. parte. Você tem que saber se colocar. Né? Saber se colocar tanto na hora de dar a direção, de cobrar. Mas também na hora de saber que, poxa, a turma quer ficar à vontade. O senhor sempre é um organismo, às vezes, não muito né ali que vai <risos> contribuir com, a, com, a, com o ânimo da galera.
0: Tem uma outra pergunta aqui, Ângelo. Pô, bacana. Deixa eu só rapidinho ah, dentro lá, desse tema,
2: rapidinho. Angel, você falou um negócio assim, ah, eu levantei a mão e... Quanto que você acha importante o profissional se posicionar? Aquele, vamos supor, o Rodrigo quer amanhã assumir outro cargo, mas se posicionar. Poxa, eu quero chegar lá o que eu preciso, sabe, de até falar com você, se for o caso, enfim. Fundamental. Eu acho que se, se não partir do funcionário
1: Rafael, é, vai partir de quem? Né? Óbvio que hoje tem os planos de sucessão alguém faz, a, 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 poxa avalia, mas enquanto você não levantar a mão, e quando você levanta a mão tem um monte de risco, uhum. tem que saber que você pode ouvir não na cara, Perfeito. Né? você pode dizer, vou te colocar ali na, na, na geladeira esperando, pô, quem que esse cara pensa, tem um monte de risco Sim. Porque pessoas são diferentes, uhum. mas eu recomendo, né, se você tem essa convicção Levante a mão, de uma forma responsável, né? De uma forma, mas o time não é amanhã, mas essas transições acontecem muito rápido, né? E, e na cabeça de quem toma a decisão nem sempre todos os nomes estão ali sempre. Uhum, uhum. E então aquele que levantou a mão fala: Poxa, tem ali alguém que já está, é. né? É, prontíssimo, já até passou do ponto. Uma chance para
2: ele. Ou até você falar: Pô, Rodrigo, legal, bom saber, mas você precisa melhorar isso, isso aqui. Exato. Vai lá, corre atrás e quando surgir a oportunidade de repente ele já está pronto, né? Você matou. É, o, é o ponto de se fazer os planos de desenvolvimento, né? mas uhum. se não
1: parte da pessoa, porque quem nomeia, às vezes fica também pensando, poxa, será que ele tem essa ambição? Uhum. Né? Uhum. Será que ele já não está feliz onde ele chegou? Né? Então é importante de Boa. partir do, do interessado, sabendo que tem os prós e os contras de é, fazer essa opção. Tem,
0: tem que pensar bem o que você falou, já tem que estar tá com várias vários não, várias, coisas na cabeça, já tem uhum. mapeado tudo. Boa, vamos lá. É, você já cogitou sair do ramo de mercado de seguros, Anjo?
1: Já. Já? Mas há muitos anos. <risos> ah. né? Foi logo que eu entrei, porque logo que eu entrei em corretor, e é, eu era inspetor, tá? o mercado voltou a aquecer de engenharia. Né? Ah. Eu falei, Poxa, eu estudei tanto tempo, né? Então eu... É, então é, Mas aí eu acabei indo para a Re Re né, E aí eu, eu fazia engenharia dentro do seguro Talvez fazia mais engenharia do que na própria engenharia né, Uma coisa bastante técnica E que, e que me alimentou mas, mas eu acho que até É importante você cogitar Para você reforçar a tua convicção né? Porque simplesmente você fecha o olho Você às vezes Poxa, eu estou aqui Não, experimenta Se coloca num outro lugar Numa outra indústria e, e tenta imaginar como é que seria, né, e hoje eu digo que não, né, hoje é minha indústria de seguros, né, e eu vejo é, minha continuidade nela, quero me aposentar nela, depois virar conselheiro, enfim, eu sou um super entusiasta da indústria de seguros.
0: Boa, nós também aqui somos, né, você fala disso, cara... É, uma outra pergunta aqui. Uh, ter que se adequar ao horário de vários lugares do mundo se tornou parte do seu dia a dia. A gente está até conversando sobre os bastidores, né?
2: Qual meia-noite?
0: É é, é, em uma possível reunião de madrugada do Brasil, como acontece? Tem, faz parte do jogo?
2: Conta
1: faz, aqui. faz parte do jogo, mas é menos doloroso que, que alguém pode imaginar. Para mim era mais doloroso ter que virar a noite estudando para as provas da faculdade. Né? <risos> é, eu acho que tem horas que sim. né? E aí, uma coisa que eu procuro fazer muito, e é um aprendizado constante, é gestão do tempo. Hum. Né? Usar bem o tempo. O tempo é o ativo mais precioso, né? porque a vida é curta. Então, para se fazer tudo o que se anseia, você precisa aplicá-lo de uma forma inteligente. Então... Se tem um call ali, né, e geralmente a América Latina não é tão prejudicada pelos países europeus, porque no máximo ali, se eles começam às 8 da manhã, vai ser 3 da manhã. 3 da manhã não é ruim. Três né? da manhã, <risos> dá, dá pra dormir umas sete da noite, você dormiu aí brincando sete horas. Boa. Né? É, é, e qual o é. problema de dormir sete da noite? É, esse né? que é. seria o meu problema. <risos> Mas não é sempre, né? Tem que jantar
0: mais cedo...
1: É, é. Aí você pensa no asiático, né? Que é. tá do outro lado. Né? No final Ele trabalhou o dia inteiro e a, e a dele vai até três, três da manhã às vezes. Né? Então, é, multinacionais tem, tem essa troca, mas é. aí tem uma boa equipe né? que me cobre e aí esse dia fala, pessoal, vou chegar mais tarde porque né? eu tô ainda virado, né? E, e, mas faz diferença você acordar mais cedo no seu país do que ir pro país, porque o, o corpo humano tem um mecanismo de que a luz, né, naturalmente, é né, o sistema circadiano que se chama, nos faz ficar acordado, né? E a noite traz os hormônios, melatonina, para você dormir. Então é, é meio. Você acordar três da manhã, né? Primeiro que a tua esposa vai detestar, né? É. Que você acorda já, pô, aí dá fome, é. você vai na geladeira, <risos> né? aí o filho acorda, para quem tem cachorro, né? Nossa, Bom, é. é então lá, não, você já tá. Você acordou é três da manhã, mas já tá todo mundo claro. Então é natural que o teu corpo vai, vai se acostumando, né? E, e eu procuro fazer isso de uma forma mais natural possível, né? Mas também respeitar o corpo. né Tem dias que, Putz, tô, tô quebrado hoje, eu preciso tirar um cochilo, uhum. ok? Eu sou CEO, eu tiro um cochilo.
2: Boa. É isso aí.
1: Show.
0: E, Ângelo, e, e outra pergunta, assim, o que você gosta de fazer, assim, no fora do trabalho, assim, isso é uma pergunta minha
2: <risos> não, fala, bota a culpa aí no, no Renato. Renato não sei, que você às vezes, ah o Renato perguntou, mandou perguntar <risos> coitado, meu Renato. Meu. coitado Renato
1: coitado <risos> Renato olha, eu, eu, eu sou primeiro um grande fã da família né? e eu percebo assim as fases dos filhos realmente são, são fantásticas. eu gosto de participar da educação dos meus filhos né? eu, eu acredito muito no potencial da escola, mas acho que seria um desperdício se eu não pudesse dar meus pitacos, né? Pitacos assim, no sentido não de ensinar só matemática, português, mas de abrir os leques né? Então eu me esqueço ensinando como é que funciona as fases da lua lá, né? Com um filho no meio da sala com uma lanterna, a gente com laranja Ai, girando. Tô... Aí, então, Caraca, que legal! Né? Não, então é. isso durante a pandemia foi ótimo. A gente acabou, né? Pensando outras formas, e, então isso bacana. Aí no momento mais reservado é, eu gosto de música né e eu lá atrás tive uma dicotomia se assim, eu virar músico ou, ou virar profissional né e eu executivo tal né? gostar muito e faz tá muito presente em mim e eu tenho em casa alguns instrumentos já passei de um para o outro mas nunca fiquei distante da música né? ela me ajuda a introspectar a reconcentrar eu digo até entre os calls assim, se eu tiver cinco minutinhos para pegar um violão ou fazer uma virada de bateria, já abre minha cabeça, me ajuda nos idiomas. Né? É como se deixasse aquele colo anterior para trás e abrisse um novo. Né? Porque é a arte, né? você mexe com o outro lado do cérebro né? e tem o lado da criatividade, experimentada experimentar, lado do, do menino. Né? Que você pode fazer qualquer coisa ali, fazer barulho, põe o um fone vai embora. Né? Então, gosto muito, já tive... Banda, né? Eu tocava lá no, no Insurance Beer Fest, né? Por oito anos seguidos.
0: Caraca! Né? Você ficava dando vexame lá? Hoje eu tava tocando <risos> é, lá. Cara. Tava lá, tava
1: <risos> O pessoal aí, o Ravi, o, o Júnior, né? Que organizava, era muito bacana. E, então, e aí mais amigos do, do mercado, né? Tivemos bandas de, de seguradoras, a Royal Band, né? Que ficou super aí, conhecida tal, e tal. E acho muito bacana. Acho que dá para equilibrar isso, né? A arte. E gosto de esporte, acho que também é isso que me ajuda a, a encarar os fusos horários, as trocas de, de horário né? e, e ter o esporte, ter uma boa capacidade pulmonar né? para você dormir em avião sem muito estresse né? e uma alimentação. Não faço exageros, tá? assim, eu, se tiver que comer aquela macarronada, sem peso na consciência, mas depois
2: um, uma horinha a mais de esteira e vamos embora. Eu só faço a primeira parte. <risos> Angelo, cara, desculpa Pô. até ter passado um pouco do tempo que a gente combinou, mas.
0: É, eu tinha falado pro o Angelo uma hora. Um é,
2: pouco. mas assim é muito bom ter um, um, é. uma pessoa como você aqui. Eu, eu, primeira vez que a gente teve esse contato, gostei demais assim da, da conversa. Obrigado mesmo por ter prestigiado a gente aqui e obrigado por por assistir, né? Quer dizer, falou que assiste também. Enfim. Sem dúvida, não. Então, eu que agradeço. Né?
1: Assim, de novo, parabéns pela iniciativa né? desde a, da primeira vez que me falaram e poxa Arasaki, você, eu queria muito ter vindo aqui, então obrigado pelo convite eu sou super assim, entusiasta de quem traz a, a palavra do seguro né? de uma forma super séria estruturada, né? com outros que eu já vi que vieram aqui e outros que virão então sigam com isso né? sigam, eu encorajo apoio 200% e, e vamos em frente
2: Boa. valeu Angelo, brigadão aí de coração mesmo
0: e recados?
2: vamos lá, pessoal, sempre lembrando InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo, qualquer coisa que dissemos aqui e nada tem a ver com as empresas que a gente já trabalhou ou que eventualmente estejamos trabalhando
0: é isso aí, e galera, não esqueça de se inscrever no nosso canal deixar aquele like maroto lá botar no, clicar no sininho e agora também tem um esquema de superchat, né?
2: Boa, é. Na hora que tá saindo o vídeo... Bom, agora talvez já seja tarde, que estamos no final do vídeo. Mas em todos os próximos vídeos, se você quiser, que estiver assistindo, quer apoiar o canal, não quer patrocinar, mas quer apoiar, manda um superchat pra gente, qualquer valor, já vai ser bem bacana. Ou se você tá assistindo depois, tem também o Valeu Demais aí. Você pode clicar, doar o valor, se não me engano, a partir de um ou dois reais.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado aí de coração. Tamo junto. Valeu, Ângelo.
2: Valeu, boa noite. Obrigado, Angelão. Um é abraço, nóis, tchau.
0: Valeu.